0: CERVERO PODCAST
1: Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a Relato Mansers. ¿Se me oye bien? ¿Comprobaciones de siempre? <ríe> sí, me dicen por ahí. Vale, perfecto. Pues... Bueno, muchas gracias a la gente por estar aquí. Espero que os haya gustado la cuenta atrás que me he currado y, y la intro que la otra vez no se vio porque entré ahí muy a saco y se ve que, que Twitch necesita su tiempo de procesamiento. Pero bueno, ya aquí, ya segundo programa. Programa número uno, pero segundo programa, así que ya vamos eh, rodadísimos. Ya esto Somos expertos todos. Así que nada, bueno, ya veo que la gente empieza a llegar. 12 personas... Eh, reconozco algunos nombres por ahí. Hola, presente, muy bien, me alegro de que estéis ahí al pie del cañón. <risa> bueno, pues hoy aquí conmigo tengo una persona acompañándome, que bueno, ya sabéis quién es, porque ya sé que, que estáis muy atentos a las redes. Y aquí tenemos a Laura Tejada, la autora del relato que vamos a comentar hoy, que es Neven, esta está la ciencia ficción terror. Saludad todo el mundo, a Laura y... Dadle sus, vuestras ovaciones <risa> por tenerla aquí. ¿Qué tal, Laura? ¿Estás bien?
0: Yo sí, estoy estupendamente, la verdad. Encantada de estar aquí.
1: Fresquísima. ay me alegro mucho. Me alegro mucho, me hace mucha ilusión que venga, porque le comentaba antes a Laura que su relato, cuando lo leí la primera vez, me gustó un montón, pero cuando lo estaba leyendo la segunda vez y sacando de todos los detalles, me ha vuelto loca. O sea, me ha, me ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas de comentarlo. Así que bueno, como os dije la última vez en el primer programa, ahí eh, la gente que estéis ahí en el chat y que os hayáis leído el relato o que no lo hayáis leído, perdón, no lo hayáis leído, pero es de curiosidad, que muy mal, hay eh, que traerse los deberes hechos, podéis comentar lo que queráis, hacerle preguntas a Laura, ya que la tenéis aquí, aprovechad. Y pues eso, comentar cualquier cosa que os parezca guay del relato, pues la no podéis ir comentando. Así que bueno, vamos a empezar ya a... Lo pueden haber reído, dicen. Sí, es que no sé hablar, ¿vale? Hoy, hoy estoy con fiebre, no me pidáis mucho. Por,
0: por, el acento, por el acento dice que soy de Coruña sí. De Coruña de, de, de Sevilla Centro, soy.
1: A Coruña del Sur.
0: De la Sevilla Profunda.
1: Ahí, paisana. Gente andaluza escribe bien, esto es un hecho.
0: Esto es así, es bonito. Lo dice bueno, la ciencia.
1: Lo dice la ciencia.
0: La ciencia. La ciencia,
1: que es mucho más importante que la ciencia. <risa> bueno, pues eh, en el último programa, cuando estaba aquí Elena, me dio la idea de, del tema de los relatos de seis palabras, que creo que ya lo habéis visto en las redes estos días, que pedíamos relatos de seis palabras de ciencia ficción. Y como me ha gustado un poco que la gente se haya implicado tanto y, y me ha gustado cómo ha ido el tema, he hecho una pequeña selección de, de algunos que que me han llamado la atención de los que han puesto en Twitter. Han puesto un montón, ¿vale? También por Instagram y todo, pero como era un poco en en por privado, en Instagram, no quería sacar nombres. Así que he sacado algunos de Twitter que supongo que me perdonarán estas personas que como tienen el perfil público no no pasará nada por la exposición. Entonces, algunos de los que más me han gustado, eh, por ejemplo este que, que nos puso Sara, dice, entonces descubrimos que el universo menguaba. Que me parece guay porque... Te cuenta, empieza ahí a, a media red y te cuenta toda la historia de pronto, luego este de Luca Gómez es muy original, porque bueno, si lo veis en pantalla eh, es como el, un comando que yo no sabía lo que era y luego me explicó que es como el comando de, de borrar o sea, sería como borrar, primera ley Asimov ¿no? está guay me dicen pues el pinganillo que nos acaban de denunciar vaya por Dios, bueno, pues las denuncias a la llorería ¿vale? creo que ya sabéis cuál es el, el email de la llorería <risa> Luego está César Guerrero, que nos ha puesto, entonces Alexa me identificó como enemigo. Este me gustó por, por la actualidad, ¿no? Porque Alexa, pues oye, igual un día se cruza el cable y adiós. <risa> Luego Héctor VD Asenjo, perdón si digo eh, nombres eh, de forma rara, dice, ¿cómo desaparecieron los humanos? Preguntó 001 Alexandra barra NH, que todo eso era una palabra, por eso cuenta. <risa> y me gustó por él. El giro repentino en el final. Jorge Sosa Almeida dijo, Marte explotó, pero ya no importaba. También muy dramático y muy, muy drástico, me gustó. Y por último, Ana said nos dedicó con una historia de amor que dice, la quise con todos mis circuitos. Esta me hizo gracia oh. también porque me recordó a Futurama.
0: <risa> Creo que había una
1: serie que se llamaba Todos mis circuitos o algo así, ¿no? No sé.
0: No me acuerdo, no me acuerdo. Hace Futurama años. la tengo un poco olvidada, la verdad.
1: Yo la veía mucho, pero hace muchos años que no veo... Bueno, eso. Yo también puse un, un relato que fue el de ejemplo que creo que era algo así como el bioreactor se rompió desde dentro, una cosa así. El bio-reactor se Sí, son seis palabras. Bueno, pues eso. El bioreactor se rompió desde dentro, en plan, bicho que sale. <risa> <risa> pues nada, pues si queréis mandaros, mandar más historias de seis palabras, ya sabéis. Y sobre todo, si no queréis que salgan, avisadme porque ya ves que yo estoy muy loca y, y os expongo. O sea, el exposte es real. <risa> Pues nada, eh, visto ya el tema relatos. Por cierto, ¿la música se escucha muy alta o.? Dile al Faso Iñaki que baja un poco los ensayos del ganillo. Vale, supongo que eso es que la música está alta. Vamos a, s- a bajarlo un poquito. Así que tal, creo que mejor. Vale. Vale, si sí, vuelve a estar muy alta, me avisáis. Veo que han puesto por ahí el email de la llorería, así si me gusta. Vale perfectísimo, bueno pues ahora sí eh, sin más dilación, ya que tenemos aquí a Laura vamos a aprovechar y vamos a hablar de Neven que es esta historia de yo siempre digo ciencia ficción pero es un poco, bueno, es bastante thriller y un poco también de terror, no o sea tiene tiene ese toque, no sé cómo lo pensaste sí. tú cuando lo escribiste
0: eh, pues la movida era ser un relato de ciencia ficción lo que pasa es que yo tengo que meterle terror a casi todo lo que hago porque si no no sé, no me siento en paz con el universo eh, y sí, y básicamente, como me flipan los androides, pues el relato era para, no me acuerdo si era para una antología o era para presentarlo en algún sitio, y pedían relato de ciencia ficción. Eh, y bueno, y se me ocurrió, yo quería algo relacionado con un androide, y, y se me ocurrió eh, contar un poco una historia de, de posesión en todos los sentidos. Uh-huh. Eh, y, y básicamente, pues fui tirando de, de ese hilo. Pero sí, en, tiene terror este psicológico, sin ficción, sí.
1: Sí, es bastante escalofriante. Supongo que esto ya te han dicho muchas veces. Pero recuerda un poco a Black Mirror, el estilo este de sí. oscuro, Te habrán dicho ya mil veces, ¿no? Es que sí, yo lo pensé. Me lo han dicho.
0: Me lo han dicho mucho, sí. La verdad es que no lo hice pensando, o sea, no, no sé, no tuve en ningún momento presente Black Mirror, o sea, a lo mejor en el inconsciente, ¿no? Tú sabes, las referencias muchas veces las tenemos en el inconsciente y no, no, no nos damos cuenta, porque yo había visto Black Mirror, o sea, que no te extrañe que eso hubiera influenciado bastante en en mi manera de concebir el relato, pero, pero así, de manera consciente, no, no lo tuve presente, la verdad.
1: Sí, no, yo creo que, sobre todo, es lo que tú dices, cuenta una historia bastante escalofriante, como que Black Mirror siempre se... es como que utiliza la ciencia ficción para hacer una denuncia de alguna realidad, ¿no? Y me dio la sensación de que, en este caso, era un poco de estilo, en el sentido de, es lo que tú dices, al final la historia es una historia... De, de terror tirando por el tema de la posición, de, de la pérdida de control, ¿no? O al menos eso me mm. pareció a mí, que yo igual lo interpreto un poco a mi sí, manera, sí, ¿no? Sí. Pero, sí, sí, sí. Pero sí que, sí que, y entonces por eso se, se recuerda un poco este aire, pero para bien, o sea, es, es muy guay y creo que le sacas mucho partido. También me gusta mucho que. Bueno, perdón, ¿y vas a decir algo?
0: No, sí, que lo que iba a decir es que básicamente pues yo eso quería representar un poco el, el modelo de posesión en la pareja. Que se suele dar muchas veces en relaciones tóxicas y, en fin, posesivas en la pareja. Y, y quería mostrar un poco todo ese proceso desde la parte idílica, ¿no? Porque es un poco una, la posesión en los dos sentidos, ¿no? En el sentido material, ¿no? Porque ahí hay, hay, te cuento una historia de una posesión material que es Niven, en fin, etc. Y te cuenta, pues, la posesión de persona, ¿no? Y entonces se vive, pues, todo ese, del, desde el idilio hasta la hasta la sumisión absoluta, por así decir, porque no acaba bien, evidentemente, como ya deberíais saber si os habéis leído el relato, los niños y niñas. <risa> que espero y que, lo hayáis hecho. que Espero que lo hayáis hecho. Y sí, básicamente eso. Quise unir un poco esos dos conceptos. así. Bueno, por cierto,
1: no hemos hecho resumen por si alguien muy mal no ha leído el relato, pero <risa> si quieres eh, contar así un poco de qué va antes de entrar en detalles, porque esto que comentas me parece muy interesante y quiero andar ahora. Pero bueno, antes de eso, por pues, si ¿sí quieres contar un poco...
0: Eh, El, pues sí Neven trata de, de, de un futuro no muy lejano en el que una señora, la protagonista, pues eh, ha sufrido un, un asalto en su propia casa eh, y eh, ella tiene una personalidad muy controladora, está muy obsesionada con el control eh, y eso se pues, revela en muchas cosas ¿no? de ella, ¿no? pero está muy obsesionada con el control, entonces claro, el hecho de que hayan asaltado su casa es como que han entrado ¿no? en tu hogar, que es como el, el hogar es como el, el sitio más seguro de una persona. Entonces ella ve su mundo patas arriba y decide que la manera de arreglar su mundo y de recuperar el control es comprarse un androide, que es Neven, en el que se puede decidir absolutamente todos los detalles de ese androide, ella tiene el control absoluto en su estilo de moverse, en su piel, en su pelo, en sus ojos, en todo, y cree que esa va a ser la la solución a su crisis de control, (risa) pero estaba muy equivocada
1: extrañas consecuencias. Sí. <risa> pues sí, me parece eh, brutal el mensaje, o sea, el trasfondo este que, que tiene el tema de, de cómo una historia de androides con, o sea, con un personaje que es totalmente artificial, digamos, el, el señor Niven, mm. a, a través de esto, vives una historia tan humana, o sea, que muchas veces te das escalofríos porque reconoces perfectamente la situación en cuestión y dices esto o sea vale sí. que es una persona y un androide hablando pero esto lo esto lo he visto o sea esto es la vida real el
0: patrón sí
1: exacto es, está muy bien representados los patrones lo que tú sobre todo había
0: había una cosa que quería que quería meter sí o sí que por ejemplo en la escena en la que cuando ella ya está harta de él, ¿no? porque él ya ha hecho cosas que a ella ya no le gustan y se quiere deshacer de ella, hay un momento en el que se mete en el coche y se pone en contacto con la compañía, y el de la compañía le dice que a lo mejor el problema no es del robot, que a lo mejor el problema lo tiene ella, que no sabe muy bien cómo tratarlo, ¿no? entonces quería meterlo eso porque muchas veces cuando se producen estas relaciones tóxicas, eh, se tiende a dudar mucho de la palabra de la, de la mujer no se tiende sí. a, a preguntar, a lo mejor el problema lo tienes tú, ¿no? A mm. lo mejor es que en fin, es, es, esta cultura en la que vivimos en la que a la mujer se le suele hacer responsable incluso de las cosas malas que le pasan y, mm, eh, y, que, y quería met- meterlo en esa parte, ¿no? De hecho creo que hay una parte en la que ella dice, o sea, que la culpa la tengo yo, o sea, me está diciendo que el problema es mío yo soy, yo soy la que lo está sufriendo y el problema es mío, ¿no? y eso eso Esa escena, dije, eso lo tengo que meter sí o sí, porque me parece en, en, el, en todo ese... Mm, eh, todo ese declive que se suele dar en estas relaciones, esa parte me parece un poco incluso la más dolorosa, ¿no? Cuando pides ayuda y, y te la, y dudan de ti, ¿no? Y te haces sentir pues completamente sola, porque si ya has pedido ayuda y, y no te están creyendo, pues entonces sí ya qué, qué puedes hacer, ¿no?
1: Exacto. O sea, esta escena que comentas me pareció, fue una de las que más me llegó a mí, la escena del coche, en la que al final acaban dándole la vuelta a la situación y acaban, bueno, culpando a la víctima, ¿no? Que lo hemos visto tantas veces. Sí. Y es verdad que, que en algún momento eh, sí que he visto reflejado esa, nota, o sea, aparte de todo el tema interno de, de la relación abusiva, sino también eh, cómo lo ven desde fuera, ¿no? Porque aparte de esta escena también al final, cuando cuando ya, bueno, después del de accidente, entre comillas, el, el tema de las escaleras y tal, que haces un par de incisos como dando a entender que la casa estaba perfecta, porque Neville lo tenía todo bajo control y... Nadie notaba que hubiera nada raro porque estaba todo impecable. Esto también me impactó mucho porque también refleja muy bien ese esta actitud de la gente a veces que como que o bien eh, te echan la culpa a ti de alborotar cuando cuando algo va mal o bien pues si todo aparentemente está bien pues todo va bien, ¿sabes? Y tampoco, claro. no, tampoco ahondan, tampoco se preocupan más allá.
0: De hecho, de hecho, ella pues consigue al final un poco lo que quería en el sentido de que la casa está todo perfecto, todo está exactamente donde tiene que estar, todo está limpio, y pero bueno, la que acaba encontrándose eh, fuera de lugar al final es ella. no uh-huh. eh, De hecho, la, también en la escena del coche, además, un poco cuando más empatizas con la, con la protagonista, porque ella... Eh, un relato tampoco que te dé lugar a poner una, una cantidad impresionante de matices de un personaje no pero bueno sí que se nota que ella, ella es un personaje un poco eh, un poco no sé si es si especial o sea es un poco especial no como como piensa de sus amigos no como, como esa obsesión que ella tiene con el control así que, que se relacione con los demás eh, por ejemplo, una de las escenas que más que más de, disfruté uh-huh. escribiendo fue cuando ella tiene relaciones sexuales con su pareja es y lo de la gota la de la gota de vino y se tiene que levantar a limpiar la gota de vino porque no puede soportar que esté ahí. Esa creo que fue la escena <risa> que más me gustó escribir porque porque a mí es que cuanto más cogido estén los personajes más me gustan, la verdad, lo tengo que reconocer. Esa escena sí, me encantó.
1: Se, se nota. Esta fue la Escribible. escena que cuando la leí dije, Oye, este relato tengo que invitar a autor del programa, porque es que eh, me gustó <risa> muchísimo. Bueno, yo también, eh, tal vez es que me encanta el personaje principal, me encantan los personajes así como torturados y con, con manías. Además, está muy presente a lo largo de todo el texto, ¿no? Todos los detalles, cómo controla todo, todas las, mm. las manías que tiene. Y me gustó muchísimo esa escena por por cómo la define, también por, por cómo... Refleja cómo se ve ella misma, o sea, cómo, cómo cree ella que los demás la ven, ¿no? Como un bicho así, desnudo, con la espalda, marcándose los huesos, esta, esta, esa imagen como de insecto sobre la alfombra. Me gustó sí. muchísimo, sí, sí. Porque dice claro, mucho porque de ella, cómo se ve a ella misma. Claro, ella
0: es consciente de que, de que no está, que no es normal un poco su comportamiento, ya lo sabe, ¿no? También mm. cuando habla del psiquiatra y, y demás, eh, pero, pero no lo puede, no lo puede evitar.
1: Claro, porque tiene como terror, ¿no?, a la pérdida de control, porque también con eh, las pastillas, sí. pues tía, es que no no quiero que me contamine, sí. no no quiero Exactamente. pastillas. Exactamente. Es muy, mm. muy guay. Ana Sainz dice por aquí que, madre mía, lo identificada que se sintió con lo del coche. Es que es, es una escena muy... O sea, te, te sientes muy identificado en sí, varios puntos. Eh, eh,
0: sí, desgraciadamente creo que hay muchas mujeres que mmm, pueden sentirse identificadas con eso, que no tienes por qué haber vivido una relación abusiva, pero sí que a lo mejor puedes contarle a alguien que te ha pasado algo con un señor en medio de la calle, ¿no? Que, y se lo cuentas a alguien, lo mejor te dicen, eh, que o no habrá sido para tanto, ¿sabes? Y, hmm. y es así. Es sí, así. es
1: terrible la, la sensación de impotencia y de falta de control, incluso si no tienes un, un toque tan grande como la protagonista de este relato, pero cuando te despojan tanto de ese control que, que tienes sobre tu vida, pues es una sensación terrorífica. <risa> sí, sí, la verdad es que sí. sí. Dicen por aquí, Chi dice que si puedes dejar de molar tanto, te lo digo para, para que lo sepas.
0: Bueno, lo veo complicado, ¿eh? Tengo un nivel de, mola, de molación muy alto. altísimo. No se puede quitar así como así, a ver, es que... Ya, ve. Imposible.
1: Otra escena que me resultó súper violenta también en este sentido, del abuso dentro de la pareja y tal, me resultó más violenta incluso que la de la escalera, fue cuando... Cuando el, el Niven le reprodujo eh, un diálogo que ella misma había había dicho sobre cómo vestía a su amiga y tal, y se lo reproduce como echándole en cara, en plan, tú dijiste esto, así que te has buscado tú. Esta escena, mm. madre mía, también me puso muy, muy, muy tensa. Me pareció muy violento, incluso desde la desde lo, la poca vida, no digamos, que tiene el, el androide como lo describes, que está así como quieto, serio y tal, pero me pareció brutal.
0: Sí, que es la escena en la que él le tira la ropa, que es que se parece a la de su amiga, porque ella en una noche borracha dijo que, que su amiga vestía como una zorra. Y, y claro, Neven es, su, es un androide y entonces pues dijo, pues yo no puedo dejar que tú... Además de eso dice suele, no voy a dejar que tú vistas como una zorra. Se lo dice se lo dice así. Y, y claro, eso es uno de los momentos en los que ella dice, esto no, esto no puede ser. Esto ya no me mola.
1: Es que se lo dice de forma tan tan aséptica, tan analítica, que te das cuenta Mm. de que cuando pasan estas cosas en la vida real, realmente las personas que están abusando del poder dentro de la pareja se despojan un poco de la humanidad, ¿no? O sea, este tipo de reacciones, este tipo de cosas que suceden, también. Uh... Sí,
0: y, y claro que él, él lo hace siempre como desde el yo estoy cuidando de ti, yo quiero que tú estés bien, yo lo hago por ti, no es que yo, yo no tengo ningún interés, lo hago por ti, porque tú estés bien, uh-huh. porque yo quiero cuidar de ti, quiero que tú seas feliz, ¿cómo, cómo puedes echarme eso en cara, sabes? Claro. Y, y no, o sea, todo, <risa> y mal, ahí, todo mal ahí.
1: Todo mal, todo mal. Sí que me gusta mucho el, el contraste este, pero, bueno, durante todo el relato, porque siempre eh, el tema de los androides que están por ahí y como que son utensilios, pero a la vez la protagonista no para de, de verle como señales de, de sentimiento a Nive me da la sensación, como que, por ejemplo, cuando lo abrió como que le vio así como un brillo extraño en los ojos como, uy, esto se sale un poco de lo que yo había diseñado y siempre piensa como que parece que se está riendo de algo que no que ya no sabe, sí. o sea, siempre le ve y siempre te deja la duda de si realmente eh, hay algo ahí o no, ¿no? Este incentivo no. también me gusta así, porque también le da sí. otra dimensión a, a la relación esta
0: o como cuando hay una parte creo que en la que, porque claro, ella tiene a Neven vigilando la puerta durante la noche, para que no vuelva a pasar otra vez lo que le pasó. Sí. Y hay un momento en el que ella se pregunta, ella nunca lo ve, ¿no? no nunca o sea, lo ve durante la noche, pero se pregunta que, ¿dónde estará? ¿En qué parte de la casa? ¿Estará delante de la puerta de mi cuarto? ¿Estará abajo? Y se lo imagina como mirándola y se, y, se... y ahí empieza un poco ella ya <ríe> a verle esa parte humana a Neven, esa parte como de maldad que a lo mejor no, no tiene, o sí, o no lo sé, no lo sé, quién sabe, ya lo dejo a interpretación eso.
1: Es que la imagen de, del pavo ahí en medio del pasillo en la noche da un poco de, de bastante grima, sí, o sea,
0: sí.
1: yo hubiera salido por patas, bueno, no, eso se dice siempre en realidad, siempre...
0: Sí, yo... yo... Yo, yo me habría comprado un Neven también. O sea, yo, hay que reconocerlo. Después me habría salido mal la jugada, pero yo hubiera sido la primera que si hubiera podido me habría comprado uno. Eso es así. <risa> yo el día que las máquinas de revoluciones seré la primera a morir porque, de verdad, <risa> me encantan los androides.
1: Hombre, es que tienen algo atraente, ¿no? Si yo, yo no sé si me compraría uno, pero... Bueno, igual sí. A ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque solo por curiosidad, solo por morbo, ¿no? Por... No sé. Es que si llegamos yo a ese sé. punto... That de avanzar tanto en, en la creación de inteligencias artificiales y todo esto, pues eso hay que verlo.
0: Mm.
1: Pero claro, mmm, cabe preguntarse si realmente este tipo de problemas como el, el bueno toda la situación que se genera en el relato, se genera por culpa de que... Bueno, dejando de lado a la protagonista, se genera por culpa de que Neven es un androide o de que tiene una potencial parte humana. Claro, está ahí la duda, ¿no? Porque...
0: Claro, a ver, por ejemplo he visto que en el chat Ana ha dicho que no es maldad, que es demasiado eficiente. Y realmente Neven en ningún momento, en ningún momento hace algo fuera de sus parámetros. Quiero decir, nunca se sale, nunca pone los pies fuera del texto, ¿no? Como se suele decir. Entonces, realmente él nunca, nunca lleva la contraria a su propia programación. Lo que pasa es que es tan, 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 tan eficiente que que da escalofrío.
1: Sí, sí. Claro, es como, es como un poco una Emily, ¿no? O sea, la protagonista es como una Emily pero multiplicada por mil, ¿no? O sea, ella lo hace como a su imagen y semejanza, digamos. Y sí. parece que lo que hace un poco es como exponenciar esa parte suya como para liberarse ella de, de esa carga, de esa sí. necesidad de control. De hecho, creo que había una frase que me gustaba mucho, así la tengo por aquí. Era algo, sí, eh, decía algo así como que en Niven era la extremidad deforme que ya tenía que, que preocuparse por, por ocultar porque como ya... Que era algo externo ¿no? a ella, pues podía mostrar un poco esa ansiedad esa de control del de, de entorno y tal, ¿no?
0: Claro, porque ella, por ejemplo, tiene ansiedad cuando va la gente a su casa porque no le gusta que le ensucien, no le gusta, pero ensuciar no me refiero a, no sé, a cuando invitan a alguien y, y yo qué sé, y le mancha la mesa. No, 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 ella era rollo, eh, no me gusta que dejen las huellas en el cristal de la mesa eh, o una marca. Entonces ella le daba mucha ansiedad y, claro, ella lo pasaba tan mal que con Neven, pues, ya no tenía que preocuparse. Ella podía podía sentarse a disfrutar y él se encargaba de que todo estuviera absolutamente perfecto todo el tiempo.
1: Mm-hmm
0: no t- tan 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 perfecto que claro llega un momento en el que ella ya no tiene nada que hacer porque claro una obsesión así te ocupa prácticamente muchísimas horas en el día como ya no tiene que ocuparse de eso pues ella ya se queda eh, con un montón de, de, de horas vacías no tiene absolutamente nada que hacer y el aburrimiento es muy malo es muy
1: malo va, empieza ya ese <risa> todo desmadre sí me gusta mucho esto esta sensación de Parece que toda, toda la vida de ella, pues eso, toda la energía del día la que amaba en, en intentar lograr la perfección, pero no quería realmente lograrla, sino que to, to, o sea, el objetivo era el camino en sí, ¿no? Porque una vez ya se libra de eso, que era lo que ella pensaba que quería, pues se queda como sin nada que hacer. Sí, Me pareció sí. muy guay esto.
0: Es un poco lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando nos cre- cre- creemos que deseamos al que tenemos un sueño y al final lo conseguimos y decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué ¿Ahora qué?
1: <risa> Me busco otro porque si no, a ver. <risa> claro. Te queda sin nada, sí que es verdad, esto eh, y además me, mm, me gusta mucho cómo se refleja este, este vacío de, no sé, cuando empieza ya a vivir las cosas de otra forma porque se queda como sin nada que hacer, eh, no sé si esto es, es lo típico, que no sé si lo hiciste intencionado escribiendo o te salió porque simplemente porque estabas dentro del mood, pero como que las escenas se empiezan a fundir de forma muy muy continua, o sea, no hay saltos muy bruscos entre una escena y otra, por ejemplo. Y esto me gustó porque como que hay una sensación como de pérdida del tiempo, ¿no? Como de, o sea, sabes perfectamente cuándo suceden las cosas, pero hay una transición muy suave, como si todo fuera parte del mismo día, digamos, ¿no?
0: Claro, porque eh, cuando ella ya empieza a tener tiempo libre... Eh, Neven no sale, durante todo ese tramo Neven realmente, eh, no sé si aparece de que tenga, o sea, de que hay una escena en la que él salga hablando y demás, creo que no creo que es simplemente lo que tú mencionas que es como momentos fundidos con otros momentos, que ella te va contando cómo se va produciendo esa progresión de no tener que empieza ella a, a viajar en el coche, simplemente cuando sale, desde que sale a trabajar hasta que llega a casa y básicamente son horas y horas y horas que se pasa dando vueltas con el coche sí. y y claro sí bueno un poco intencionado en el sentido de que eh, si hubiera puesto alguna escena eh, que, que hubiera un poco detenido el tiempo habría cortado un poco ese ritmo de de como esa amalgama de de, de cosas que van pasando y, y cada vez se va, cada vez ese tiempo que parece que se estira más y, y claro si hubiera metido una escena por ejemplo un diálogo tal eh, algo un poco más parado pues como que hubiera cortado el ese ese proceso
1: Sí, sí, se nota. Me recordó a... Bueno, obviamente es muy diferente, ¿no? Pero me recordó un poco al rollo este de, de club de lucha de Palaniu. Pero bueno, esto es mucho más paso de vuelta porque esto está de la olla. Pero sí que la sensación esta de como de, de fluidez del tiempo ¿no? y de, de mezclar unas cosas con otras me recuerdo esto. También me, me gustó. Igual,
0: Hay por aquí en el chat
1: eh, una, una contraposición. Hay gente diciendo que los robots son buenos y otro que los robots son el mal y no sé. Se... A mí me gustan los robots, no sé. ¿Qué opinas tú, Laura? Yo valoro los robots.
0: A mí a mí los robots me encantan. De hecho, eh, realmente yo no creo que si hubiera robots en el mundo fueran como Neven, ni muchísimo menos. Eh, yo, yo a los robots le veo una inocencia, eh, rollo como a los animales. Sabes una cosa súper pura. Son súper puros y, y no te pueden hacer daño. O sea, si te hacen daño es porque está en su programación, igual que los animales, si te hacen daño es porque está en su naturaleza, no porque sean malos. Entonces, los robots no pueden ser malos. Son malas las personas.
1: Eso, Eso es sí. Bien. Había por ahí un vídeo, es que no me acuerdo de, de dónde era, pero el caso es que como que era una inteligencia artificial que tenía como como cara y tal, ¿no? Le puesto y le preguntaban no me acuerdo qué le preguntaba exactamente, el caso es que le preguntaban si querían si las máquinas querían hacer daño a la humanidad. Y como que es muy inquietante porque todo el tiempo había estado como respondiendo rápido y se quedó como eh, mucho tiempo en silencio como procesando antes de dar una respuesta súper diplomática y es como a ver, ¿qué está pasando este, ahí dentro?
0: Este, esta es la androide esta que es como japonesa o algo así. Pues no, Que tiene una cara, tiene una cara super rara, tiene cara como de muñeca hinchable, mala, eh, como de silicona. Pues Es muy pues. inquietante. Sí, bueno,
1: inquietante era seguro, porque todavía no he visto sí. ningún, ningún intento de, de robot que se parezca a un humano que no sea inquietante. <risa> todavía sí, creo sí, que sí, falta sí.
0: bastante. Dan un mal rollo impresionante. O sea, No, prefiero <risa> que no tengan que no tengan piel, o sea, mm. que que los dejen en plan niqueladitos y ya está, sin sin piel, porque cuando les ponen piel de verdad que es horrible, o sea, no
1: estoy sí, de acuerdo, Pero estamos sí, preparados el... para eso, un poco el valle inquietante ¿no? como le dicen, que si te intentas acercar a lo realista te acabas metido sí. en, en una zona muy inquietante
0: sí, totalmente
1: o sea que tú si, si hubiera un mundo o sea, si, si hubiera un mundo como el que planteas en el relato, tú serías pro robot, bueno ya me has dicho antes que te comprarías un
0: Sí, bueno, sí, de sí. O sea, ¿tú has jugado a... o conoces el juego de Detroit Become Human? Sí, sí, Detroit. Vale, pues yo eh, con ese juego pues tuve una, una conversación con mi hermana, eh, porque yo para mí es completamente natural comprarte uno de esos robots. Yo es que si pudiera me casaba con uno. Y mi hermana decía que cómo, cómo podía yo pensar así. Que, que, y yo me quedé flipada porque digo, pero la gente no piensa así en general. <risa> digo, pero ¿cómo no vas a querer casarte con un robot si son adorables y buenos y, y eficientes? Y, y en fin... Mm. Yo los, a mí me encantan. Hostia, Connor Yo es una sí. de las cosas más adorables que
1: existe. El, el Connor, sí, de Connor. Detroit es como un perrito Connor,
0: sí. co- Connor deberían venderlo, pero pero al por mayor, la gente sería mucho más feliz con Connor.
1: Eso es verdad, sí.
0: Eso es así.
1: Que por pues, cierto, te quería preguntar si en el relato hay referencias al Detroit, porque en la protagonista, por ejemplo, se, se apellida Connor y el tema del circulito de luz azul en, 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 en la cabeza que tiene Even y tal. No sabía si si era una el, referencia
0: el, o el círculo posiblemente que sí. Uh-huh. Mm, pero lo de Connor pues creo que no creo que no fue conscientemente, la verdad. De hecho, que si te soy sincera, si te soy sincera de verdad, y esto aquí lo reconozco ahora mismo en público, yo no me acuerdo nunca de los nombres y de los apellidos de mis protagonistas, de, de nada, prácticamente, a no ser que lo acabe de mirar. De hecho, antes me refirió a ella como la señora porque no me acordaba del nombre. O sea, yo soy completamente sincera. Yo odio poner el nombre a mis personajes porque tardo mucho tiempo y, y, y al final, para nada, porque mmm, después no me acuerdo de los nombres. Soy horrible. De hecho, muchas veces me pasa que empiezo a escribir alguna otra cosa y, le, y repito los nombres de otras cosas que ya tengo escritas y después la pejo, la mira y digo, che, pero sí si, que se llama igual y lo tengo que cambiar y es horrible, horrible. Igual me pasa cuando le pongo nombres a ciudades, a reinos, a dioses, a todos. Le pongo siempre los mismos nombres porque no me acuerdo de una vez para otra. A
1: veces pasa que cuando te, te intentas inventar un nombre como que te salen los mismos vocablos, no plan voy a juntar esta sí. con esta, y al final eso es igual que algo que ya te has inventado antes, ¿no?
0: Sí, <risa> o, o algo que ya existe, o algo que ya existe, yo tengo que buscar los nombres que, que pongo en, en Google, para ver si ya existe, porque una vez me inventé un nombre, que yo decía, ¡buah, qué bien suena tal, igual! Y era de alguna movida del señor de los anillos, y yo, pero, pero, ¿por qué? <risa> es horrible, además veces me un coraje impresionante, porque si no te das cuenta... Plagio, te acusan ¿sí? de plagio, muy mal... <risa> totalmente
1: se, se me acaba de desbloquear un recuerdo de cuando era pequeña. Esto no viene a cuento de nada, pero me ha hecho gracia porque me ha acordado que me pasó algo así. Yo p- poniendo un nombre a un personaje, yo qué sé qué edad tendría, era súper que Era un, una historia de fantasía. Y yo en plan, a ver, voy a buscar un nombre que, que sea eh, ficticio, pero que suene bien. Me gusta como suena níscalo. <ríe> y le puse a un personaje níscalo sin saber que níscalo era la palabra que existía. <ríe>
0: <risa> es horrible. Rías, y bueno, no es mucho, mucho peor, mucho peor cuando te inventas toda una historia y después sale una película que se parece muchísimo. Ya. Eso a mí me ha pasado, eso a mí me ha pasado y eso, eso yo durante tres días estuve en la mierda, de verdad. Eso fue horrible. <risa> fue con la película de Somar.
1: Hostia, no me digas. ¿Y con qué, sí. con qué he escrito? O sea, ¿está publicado algo? No? Que
0: va, que oh. va, lo, de, lo, lo dejé, porque, porque me quedé en la mierda. O sea, es que me quedé fatal, digo, pero si es que se parece un montón. Fue horrible. Qué mal. Fue horrible. De hecho, era, era, mi proyecto de la señora, era mi proyecto de terror de la señora con flores en el pelo y he llevado una sexta y que se parece muchísimo. Y, y fue, fue horroroso. Lo dejé aparcado porque digo, voy a recuperarme de, de este golpe que me acaba de dar la vida.
1: Qué fuerte. Nada, yo, yo apuesto a que lo, re- lo retomes y aproveches el tirón ahí. <risa>
0: Sí, eso me han dicho, bueno, bueno seguramente que, que, que esto es verdad, ¿no? Que, que porque una, una idea se parezca a otra, los autores tienden a enfocarla de manera completamente diferente, no tienen por qué después parecerse realmente en nada, ¿no? Pero... Pero claro, al principio pues te, te desmoraliza mucho.
1: No, ya sí que, es, hombre, sí que da mucho palo. A pasó, bueno, no, no es tan drástico igual, pero cuando saqué la novela del resquicio, que es la última que he sacado, que es pasa como en un agujero que nadie sabe por qué estás ahí y tal, y luego salió la peli esta del hoyo, que en realidad uh-huh. no, no tiene nada que ver, pero el planteamiento como que te suena y dije, hostia tío, parece que claro. no se nos hemos puesto de acuerdo, ¿sabes? <risa>
0: Claro, la gente ve la película y tiende a pensar siempre que el que ha copiado ha sido el, el, el escrito. Muy bien, o sea, eso es así. Eso es así.
1: Muy mal. Laura estaba antes que Mitsomar. Esto no se puede perder de vista. Me están diciendo de hecho, pregunta, Tendré
0: perdón. algún tweet por ahí, tendré algún tuit por ahí cagándome en Ariat que yo lo adoro, eh, porque a mí Hereditary y Mitsomar son de mis películas de terror favoritas. Pero, pero Ariat, en ese momento yo le habría dado un tortacillo.
1: Me has robado la idea. Bueno, ni siquiera eso. Me has, me has robado. robado el la estética de la idea,
0: ¿no?
1: Sí. Qué mal, qué mal. Que están diciendo por aquí por el chat que el mejor personaje de Detroit es Sumo, que creo que creo que era el perro, ¿no? El perro, ah, de, el perro de. Sí, um, sí, sí era el perrete del, del policía. Sí. Estoy de acuerdo, es el mejor personaje. Siempre que hay un perrete es el mejor personaje. Y esto es lo que hay.
0: Que sí. además te dejan, te dejan acariciarlo.
1: Es verdad, me encantan los juegos que te sí. dejan acariciar.
0: El otro día, y esto no tiene absolutamente nada que ver, vale, pero el otro día empecé a jugar el juego de de me- Medium, en la-, la Medium, vale, miedo. y en la primera escena eh, sale un gato montado en un sofá y no te dejan tocarlo y a mí eso me pareció... Eh... Yo no lo entiendo. Señores desarrolladores de videojuegos, ¿por qué hacéis estas cosas?
1: Me parece muy indignante esto.
0: Sí, totalmente. <risa>
1: o sea, te ponen animales monos y, y no te dejan tocarlos. Hay una cuenta de Twitter que que va de, de los videojuegos en los que puedes acariciar al perro, creo. O sea, creo que se llama así como... Juegos en los que puedes acariciar al perro. Creo que se llama literalmente eh, así.
0: No, no, me extrañaría, no me extrañaría que hubiera una cuenta así.
1: Siempre la miro para saber a qué puedo jugar y a qué no. Porque, a
0: veces,
1: Después de, de, de las tofadas con la jirafa, yo... Eh, oh. Ahí ya Ay. superamos un umbral. Bueno, eh, hablando de videojuegos, que tú, tú eres redactora en todas, gamers, ¿no? sí. Que es, creo que he leído algún artículo tuyo, de hecho, alguna vez, sí. Antes de, de todo esto del programa y tal. Qué guay. Y, bueno, eh, también te quería preguntar, aparte de, de lo de, de Detroit, ¿lo de N7 también es una referencia al Mass Effect?
0: Hombre, oh, por pues supuestísimo. Sí, no, vale, pues vale. fue una referencia, eh, <risas> vamos, directa y literal. Totalmente. N7 <risas> a muerte.
1: N7, total. Y hay alguna Totalmente. más que se me haya pasado, porque, claro, no, digo, a lo mejor hay algunas referencias así. Ha habido juegos súper oscuras que no que pues, no he
0: sabido ver ahora mismo así no sé porque se, se me habrá olvidado pero la de la más jefe sí realmente del tirón eh, bueno el, el nombre de Neven eh, no fue intencionado que fuera o sea eh, vino primero el nombre y después vino lo de N7 porque yo quería que fuera un palíndromo hmm. y, que, y además me gustaba que fuera la palabra que se pareciera a la palabra Never sí. eh, en inglés y, y la verdad es que me quedé me quedé bendecidísima cuando se me ocurrió Neven, no sé, fue como me gusta me, me suena a robot, porque a mí los nombres me tienen que sonar a la persona a la, a, la que, a la que van, y claro cuando vi que se llamaba Neven, digo, pues como los robots suelen tener modelos así, con letras y números, pues evidentemente N7 o sea, es que me vino la referencia vino a mí, no, no pude resistirme,
1: está muy bien puesta la verdad, sí <risa> Fíjate que yo cuando leí primero lo de n 7 no me di cuenta de de, de la referencia, fue mi novio que me dijo en plan, ostras, aquí hay una referencia ya directa, (ríe) y yo en plan, ah sí, sí, sí. pues me la he (ríe) saltado. ¿Y te gusta meter referencias a a videojuegos en en tus escritos en general?
0: Sí, porque de hecho los videojuegos son una de mis bases eh, estéticas y narrativas a la hora de de escribir. Creo que el videojuego que más me ha influenciado en todos los sentidos en general es Bioshock. Mm, genial. Eh, Bioshock es increíble. Eh, y, el, uno de los, de los juegos que más me ha influenciado en todo en la estética, en, la, en el tipo de, en la ambientación que tiene, ¿no? Ese, esas típicas escenas. Eh, donde se escucha, que esto es algo que se ve mucho en el cine y demás, ¿no? Pero en Bioshock es como como una constante. Eh, que se escucha música de los 50 y de los 40 en un entorno completamente, que suele ser música como alegre, música afectiva, y, y en un, se escucha en un entorno, pues, en fin, en Rapture, pues, eh, 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 lleno de muerte y, y, de, y de gente que quiere apuñalarte y demás. <risa> Y, y eso, eso para mí es una, es una constante. Esa, esa, ese choque entre la música y, y la ambientación, que realmente en un, en un escrito tú no puedes escuchar eh, lo, que, lo que hay, ¿no? Pero yo a la hora de escribir sí que me hago, ayudo de la música muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo para mí. Tengo que tener como una banda sonora de prácticamente todas las escenas uh-huh. y, y me ayuda mucho a crear el, el ambiente, a crear la tensión, que es tan importante en el terror, ¿no? el, aten- el, el, el aumento de la tensión, y la música ahí me, a, me ayuda un montón. y Bueno, de hecho, no en Neven, pero sí, por ejemplo, en, en Bestia Turmiente tengo una escena en la que hay una, una canción que es completamente protagonista de toda la escena en sí, y, y, y creo que aunque el lector no escuche la música, pero creo que, que si a mí me ayudan a a captar una ambientación o a captar una atmósfera o a, a hacer mejor la tensión pero que después al final pues se refleja quiera quiera o no en, en lo que estoy escribiendo
1: sí 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 que se o sea aunque no puedas poner música como tú dices en, en lo que escribes pero sí que es verdad que buscar una música que te ayuda a entrar en el ambiente es es muy sí. importante y puede ayudar mucho porque te, te ayuda también como a buscar cómo incorporar otros elementos que a, que no puede ser la música pero otros elementos de la narración no para que te ayuden como a darle el ambiente y tal
0: sí y mi movida es que yo soy muy yo estoy muy influenciada por el por el lenguaje cinematográfico entonces eh, yo por ejemplo si si hay una escena en la que no sé en la que estás espiando que alguien está haciendo algo que está mal y y después y después te pillan y yo qué sé te te pasa algo malo yo estoy muy influenciada por el cine y entonces en mi cabeza eso tiene un sonido eh, y de hecho yo es que cuando escribo real que, que, que hay partes en las que hay música, hay partes en las que hay silencios igual que en el cine, que hay momentos de silencio que te ayudan también a, a crear una escena o que solo se escuchan sonidos de fondo, de hecho hay veces que solo me pongo el ruido de la lluvia o el ruido ruidos de fondo sin más y... De verdad que yo escribiendo soy aparatosísima, porque es que necesito una lista de reproducción tal, necesito, todo tiene que estar cuadradísimo, un guión con todo bien especificado. Eh, Soy, soy, soy un cuadro escribiendo (risa) para todo. Para los relatos no tanto porque, claro, son cortitos y y no necesitan un guión, no tan, tan extenso ni, ni ni tan complejo. Pero también, también me, me hago un pequeño guión, por supuesto. O sea, esto, esto va aquí, esto va aquí, esto lo he puesto porque aquí primero digo esto y etcétera, etcétera. Eso lo hago con todo. Siempre. Mm,
1: ¿Te gusta tener el, el mapa hecho antes, ¿no?
0: Yo, sí, yo es que soy un poco Emily en ese sentido, necesito tener <risas> el control absoluto de, de lo que escribo. Y porque además que, de hecho, bueno, me lo comentabas antes cuando, antes de, de empezar el programa, que decías que al haberlo releído, ¿no? Me, me comentaste mm. que, que le habías encontrado como más detalles y tal. Y eso es una cosa que lo he dicho muchas veces cuando me han preguntado. Porque hago siempre guiones cuando escribo de todo. Es una cosa que se consigue muchas veces, o que yo por lo menos lo necesito para conseguirlo, eh, gracias al guión, porque ahí eh, tú ahí te vas marcando lo que quiere lo que quiere, lo que quiere mar- eh, resaltar más en mm. el texto, o cosas que están interconectadas, o guiños que te haces a ti mismas en el propio texto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sin un, sin un guión. Para mí, para mí, para otras personas que les saldrá de manera natural y eso, eso es un don. Pero sí, yo necesito, necesito tenerlo todo bien esquematizado y, y, y todo bien marcado.
1: Sí, sí, lo comentaba antes a la hora, es que hemos estado hablando un poco antes de extraoficial pero ya estábamos entrando en materia y sí que me estaba contando esto y le estaba comentando que a mí me había parecido que se votaba un montón que se había pensado muchísimo los detalles porque bueno aparte de lo que he comentado ya de, de cómo va resaltando la personalidad de la protagonista y tal hay otras cosas por ejemplo el tema eh yo soy muy fan de la gota de vino no solo por lo que comentábamos antes de la escena de la alfombra, sino por cómo la ligas con, con el final con ese ese final que es brutal o sea el tema de la gota de vino que se pierde, digamos, o sea, la, la comparación de, del entorno en el que se situabas antes la gota de vino, que estaba la mujer como desesperada por, por tapar este esta mancha tal y al final que es como una gota que se diluye, es como la pérdida de la identidad, ¿no?
0: Totalmente. Mm. Es
1: muy muy inquietante.
0: Hay personas que me han dicho que no les gusta al final porque eh, les, da, les dio la bajona y yo pensé, digo, es que no, para mí no no podía terminar bien, o sea, si no si no no te estoy contando lo que te quiero contar, quiero decir eh, claro, ese tipo de historias las historias de, de, de relaciones abusivas, por supuesto que pueden terminar bien no, no tienen por qué terminar de esa manera, pero mm, yo creo que para remarcar aún más el mensaje que yo quería transmitir tenía que terminar así, con, con ella perdiendo perdiéndose a sí misma y perdiendo completamente el control de todo, porque ya la gota pues pues ahí, ahí perdían. ya ella no puede hacer absolutamente, absolutamente nada.
1: Sí, aparte, cuando, cuando está al final, que como que te cuenta que, que ella ve la, la comida como perfectamente hecha y lo que hace es destrozarla, que va totalmente en contra de lo que hubiera hecho ella normalmente, pero es como intentando arañar una gota de, de algún tipo de identidad, ¿no? Que, sí. que se revele contra, contra Neven y su, su nuevo orden. Es muy mm. guay, muy guay. El final fue una de las cosas que, que me dejó todo loca. Sobre todo, me, o sea, ganó muchísimo con la segunda lectura también, el final. Porque le pude ver más el, el, el link, ¿no? Con las, con todo lo, claro. con lo anterior, que se nota ahí el trabajo de ingeniería que has hecho como para, para que cuadren todos los detallitos.
0: Me hace ilusión que se note la verdad.
1: Bueno, <risa> yo he notado, desde es, luego.
0: Es una cosa que, la que, bueno, en la que uno, pues, en la que lee tiempo y esfuerzo, ¿no? Y me parece guay que, que, que lo hayas notado, la verdad. Habrá personas que no y bueno, también es completamente legítimo sí, sí. y de hecho a mí me encanta que la gente pues interprete las cosas a su manera y, y me dé sus propias interpretaciones, sus propias teorías de lo que escribo, eso es una de las partes más guay de que te lean, la verdad.
1: Sí, sobre todo en bola cuando te sacan una interpretación que no tiene nada que ver con lo que tú habías pensado. Es como, sí, 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 lo sí. tenía todo planeado desde el sí. principio. Sí.
0: O referencias de cosas que tú nunca jamás en tu vida has visto. Esto, esto es como hecho, esto, esto es como la peli y tal. Y yo, ¿qué, qué? Esto es como el manga. A mí a cuando me hace mucha gracia cuando me sacan referencias a manga. Yo no leo manga, nada. Solo hay un yidito. Y esto es la anime y tal. Y yo, bueno, si tú lo dices, yo te creo. No tengo ningún problema. Sí, sí,
1: me he visto todos los animes del mundo y... Sí.
0: <risa> Son homenajes. <risa> homenajes guiño, guiño, guiños. Mmm, sin darme cuenta. Habrá otra yo por ahí viendo animes y mangas, pero, y leyendo mangas, pero. <risa> yo habla, no, habla. Hablando
1: de guiños, había un comentario por aquí antes que decía: Tejada no hace guiños a más efecto, Tejada te tira las referencias a la cabeza. <risa> me ha hecho gracia.
0: Sí, 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 sí. Tira sí. sí. referencias.
1: Bueno, pff, yo ni la vi, o sea. Mucho no lo tiene eso a la cabeza, a mí se me pasó total. Bueno, yo es que soy muy si eres, que...
0: si eres un fan de más y tal, pues fácil encontrarla, ¿no? Ahora, si no has jugado más ef en tu vida, pues dicen, pues en el 7, pues estupendo. Pues, muy bien.
1: <risa> la verdad es que no he jugado, es ¿eh? de decir. Los tengo por ahí, pero no los he empezado nunca. Bueno, claro, pues no...
0: eso a lo mejor fue, ¿eh? por, por eso no lo viste, si no, te has dado mm. cuenta enseguida.
1: Si llega a ser una referencia a Kingdom Hearts, seguro que la veo.
0: <risa> seguro que fue sería inconsciente, porque yo a Kingdom Hearts no he jugado. Así
1: que... <risa> ah, bueno, mira. Una cosa por otra. Uh-huh. Eh, me he acordado ahora que hoy estaba viendo tu, que habías puesto en Twitter que estabas comentando cosas sobre hablando de videojuegos, eh, sobre casas de videojuegos que nos hubieran impactado y tal que yo te he respondido uh-huh. de hecho con un tuit y uh-huh. eh, acordándome de esto otro de los aspectos que me ha encantado del relato es eh, cómo utilizas la casa, o sea, esto ya ya has comentado un poco antes este tema, pero me parece, eh, o sea, estoy obsesionada con cómo utilizas la casa de Emily en este relato, porque más que un personaje propio, es que parece que es como parte, es un anexo de personaje de Emily, ¿no? Es como como el espejo de su alma, ¿no? Y es, es como todo muy simbólico. Me gusta mucho, por ejemplo, que nada más despertar Neven, una de las primeras cosas a la que aludes es la casa. Dice, oh, qué casa tan bonita, me encanta formar parte de ella, tal. Es como que lo está dejando entrar a, a su interior, ¿no? Cuando cuando le enseña su casa cómo funciona y tal y claro como va tomando todo el control sobre la casa gradualmente es todo muy simbólico y me gusta mucho también todo esto
0: Sí, me hace mucha ilusión que comentes esto, porque una de las cosas que más me gusta en el mundo es la utilización de los espacios en tanto en videojuegos como en películas, como en la literatura. Estoy muy obsesionada con las casas y con las mansiones, con la utilización del espacio, de los colores de de no sé, me gusta mucho. De hecho, una de mis novelas favoritas es Hill House y ya sabemos todos cómo empiezas House con esa descripción de esa casa que, que te la describen como si fuera un monstruo ¿no? que tiene su propia personalidad no con esa con esos cubos de estos de las ventanas que parecen cejas ceñudas y y me gusta muchísimo utilizar las la, la casas como reflejos de cosas que de, que, que pasan en la historia o como reflejos de, de la propia persona eh, y lo uso muchísimo y si encuentras algún tipo de movida de una casa eh, lo he hecho conscientemente lo he hecho <risa> o sea lo hecho porque quiero hacerlo y porque quiero porque quiero que esté ahí y es una cosa que, con la que disfruto una barbaridad y me obsesionan las casas y las mansiones de verdad que sí de hecho hay un videojuego que se llama Visage, que es de terror
1: Ese no lo conozco. y
0: es que no es muy conocido, un típico videojuego indie, se parece mucho al... salió un poco con todo ese boom que hubo de después del, del, del pt de Kojima, de esta especie de demo del pasillo, ¿no? Sí. Pues salieron muchos walking simulators de estos que eran en una misma casa, ¿no? Esto, que era simplemente andar y, bueno, un poco el tren de la bruja porque te aparecen monstruos, y etcétera. Y el juego... Es un poco así, un poco tren de la bruja, pero eh, yo me flipé con la casa. Es una casa completamente normal, o sea, como por ejemplo en Neven, que es una casa moderna, no es una mansión tétrica y demás, es una casa normal. Pero la distribución de la casa, la distribución de los espacios, todo está hecho de una manera para que te incomode. Uh-huh. Y, y, y bueno, y, 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 y vi que no había ningún plano de la casa y hice yo un plano de la casa. O sea, eso fue una locura porque <risa> tuve que recorrerme la casa entera apuntando y, y me hizo muchísima ilusión comprobaba que la casa era enorme y estaba muy interconectada y sorprendentemente tenía sentido, o sea, se podía construir una casa así, o sea, que no es que en las típicas casas que yo dice esta parte realmente no puede existir porque se choca con esa (risa) otra, sino que que estaba estaba bien construida y y me hizo muchísima ilusión eh, hacer eso, la verdad. Es que yo con las casas me flipan, me flipan, y prácticamente en todo lo que escribo, si hay alguna casa o si hay alguna mansión, va a haber alguna movida así, o sea en Becha Durmiente por ejemplo eh, también pasa que al principio esto no es ningún spoiler eh, entran en casa de ella eh, ella llega a casa no ella se despierta en el bosque y llega a la casa y ve que, que está todo completamente desordenado y porque han entrado a robar y, y también uso mucho eso no esa esa invasión porque claro el hogar en sí también me flipa porque es muy importante para las personas en general en la sociedad porque es nuestro lugar seguro mm. y en nuestro el sitio en el que se supone que te tienes que sentir más a salvo no entonces todo lo que pasa ahí dentro eh, cuando no te sientes a salvo dentro de tu propia casa claro eh, es todo como mucho más siniestro todavía
1: no tienes donde refugiarte no es
0: sí exactamente
1: también bastante terrorífico Sí, esta sensación como de... Por cierto, me está dando muchas ganas de leer más cosas tuyas, por esto que cuentas, porque el tema de los, de los edificios eh, que, ten, que tienen este tipo de sentido me encanta también. O sea que ya echaré un ojo. Sí, Aprovechar... de hecho tengo
0: 40.000 40. millones de, de proyectos pendientes ambientados en mansiones, que yo no sé si los sacaré alguna vez, pero, <risa> pero es que todos ambientados en mansiones. Mansiones modernas, mansiones antiguas, mansiones... Y ambientados en islas, porque esa es otra cosa que me encantan las islas. En islas también en islas, sí yo uh-huh. todo lo que sea espacio bueno, aparte es que me encanta la playa, el mar y demás pero las islas lo que me flipa es el, el no poder es salir de ahí
1: uh-huh. ya, el, es
0: el, el espacio desde decir de aquí no puedo escapar también es como, me flipa
1: también la sensación de, de no tener refugio ¿no? o sea, en vez de decir no estoy si a salvo mi casa no, no puedo ir a ningún otro sitio no estoy aquí sí, encerrado.
0: sí, da, da, igual, da igual que no te sientas a salvo porque de aquí no vas a salir o sea, eso, eso es así <risa> Me encanta,
1: pues tengo que leer más cosas tuyas porque es que estas cosas me vuelven loca. Me gusta mucho eso, la sensación como transmite ese tema de la transgresión, ¿no? De, tanto con el robo como cuando describes, por ejemplo, como la, la, la gente que invitaba a Emilia a casa, como que a lo mejor ponía la mano en un cristal y lo ensuciaba o algo y se tenía como una respuesta así como de... de un poco de, de rabia, ¿no? De decir, quita las manos de ahí, ¿no? Es, esto es mi hogar, sí, sí, ¿no? Sí, Estás sí, ensuciando sí. mi intimidad. Y como la... Sí, a... Sale, sale sí. ahí la
0: Emily, la Emily violenta, ¿no? Que mm. se, se pone violenta con sus propios amigos en el momento que, que, que su casa, que la tocan, que la manchan, mm. que utilizan las tazas del té para el café, ese tipo de cosas, ¿no? <risa> de detalle que ella no soporta, ¿no? No puede ser porque está fuera de, de, lo, de lo ordenado.
1: Mm. Y me gusta como poco a poco eh, Neven va haciendo cada vez más alusión, a, más alusión a esta es nuestra casa, ¿no? Es nuestro espacio, cada vez se va como apoderando más de, de eso, que es otra forma de... De reflejar el abuso, ¿no? Como la toma de poder desde dentro ¿no? de ella. Sí, sí, sí,
0: sí. Totalmente.
1: Sí, por eso al final tiene sentido. Porque al final como que él es él el dueño y señor, ¿no? De toda la casa, al final. Aunque Totalmente. de puertas afuera no lo sea, pero sí que le parece.
0: Claro. Que esto también suele pasar mucho en las relaciones abusivas, ¿no? Que de puertas para afuera eh, normalmente son personas normales. Que mm. tratan muy bien, de hecho, a sus parejas o que son educados y son amables y después de Puertas para Adentro, pues, donde está el horror.
1: Exacto, lo peligroso. Estaban poniendo por aquí, bueno, estaban hablando del videojuego este de, de Visage, que hay gente por aquí que lo conoce. Han puesto también, de ejemplo, Locan Key, el, el cómic, no sé si lo conoces Bueno, también hay una serie.
0: Bueno, Lock and sí, Key pero es... no la he visto.
1: La serie yo no te la recomiendo mucho, personalmente, pero el cómic es muy, muy guay. Y también, eh, bueno, la casa es, es un ente viviente total. O sea, es también. Además, creo que. El, no sé si el dibujante, uno de los dibujantes, es arquitecto, creo recordar. O bueno, el caso es que, que la casa está hecha ahí con fundamento y está muy guay también.
0: Ahora van a hacer una serie, ¿no? O una película
1: o algo así. Han hecho una serie, sí, está en Netflix. Pero bueno, es un poco me, a mi parecer.
0: No sé qué es lo que van a hacer. Ah, no, de Sandman, me he confundido. Me ah, vale, vale.
1: Sí, sí, es verdad, sí.
0: Sí, van a hacer una, una serie, me he confundido de.
1: <risa> Hay una persona aquí que te está pidiendo que por favor escribas algo. Con ella, que nunca te ha pedido nada, más que, puede ser que sea eh, Marina Tena, puede ser, el nombre me suena. Creo que, bueno, pues yo no creo te que sí, que... que puede
0: ser, sí. De hecho, alguna que otra vez lo hemos hablado de escribir algo las dos, porque estamos muy en sintonía. Y, pero fíjate tú, si sí, es complicado ya escribir individualmente, o sea, yo por mí misma, que tengo una constancia horrible. Bueno, Marina, tú no eres pesada, en la vida puedes ser pesada, no te preocupes, no te preocupes.
1: ¿Alguna vez has escrito a cuatro manos o esto es? Porque a mí me parece no, una
0: cosa súper complicada
1: no de pensar, pero no has escrito nunca. ¿no?
0: No, 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 nunca. Nunca. Y me parece algo que no sé cómo, cómo, cómo se podría hacer. O sea, porque claro, si son eh, personas, si está por ejemplo escrito en primera persona y tienen dos personajes por ejemplo, mm. pues a lo mejor no habría tanto problema. Pero si es tercera persona y hay un narrador y demás, la voz del narrador, porque para mí el narrador también tiene que tener un tono eh, mm. determinado a la hora de, de narrar. No es lo mismo, por ejemplo, Es lo mismo la narración de Neven que la narración de, por ejemplo, el otro relato que tengo gratuito en Lectu, que es de fantasía. eh, Y es una narración mucho más. No sé, mucho más más mamarracha, ¿no? Mucho más. Tiene un tono completamente diferente. Entonces, el narrador para mí también es como un personaje. Entonces, eso hace las dos voces. No sé sé cómo se podría hacer.
1: Claro, a mí siempre me ha parecido que puede estar guay eso sin narradores primera persona, y son dos personas claro. diferentes, cada uno escribe un personaje, puede estar guay, pero aún así, para mantener la coherencia interna, que tiene que tener un, una historia larga, tiene que costar. O sea, la gente que lo hace. Tiene que costar. Fascina. O sea, tiene
0: que estar guay por la parte de que, claro, evidentemente se va a notar muchísimo el cambio de, de voz de un mm. personaje a otro. Claro. Y a lo mejor por esa parte está muy guay, no porque básicamente vas a sentir como que estás leyendo a dos personas diferentes, que muchas veces eso eh, es muy, muy complicado. Sí, porque no dejas, no dejas de ser tú, ¿no? La que está escribiendo y es muy difícil cambiar completamente tu manera de, de escribir. Pero, pero sí, creo que, que a dos, a cuatro manos el tema de, de llevar dos personajes tiene que estar, tiene que estar muy bien así que Marina ya sabe, en algún momento tenemos que hacer una, una novela con dos personajes y en primera persona y, y cada una hacemos uno y, y para adelante, dos brujas o algo así dos señoras, dos señoras muy hasta el coño de todo, Me por encanta. favor
1: por favor, escribir eso, lo necesito las señoras que están hasta el coño de todo son lo mejor,
0: son las mejores son las mejores, sí, 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 totalmente
1: están diciendo por aquí que tenéis que escribir una de robots sin ojos, otra de robots caníbales eh, bueno, hay un poco de todo Apunta a propuestas vale. Porque son muy interesantes
0: Dale, robo caní, Vale, Robos caníbales Le pediría opinión a, al señor este, al actor este Que ha salido últimamente, que si se quiere comer las costillas de, su, de sus novias, pues Lo llamaré, oh. a ver qué tal Sí, sería? Army Hamel o algo así, uno de los actores de Call Me By Your Name. Ajá. Ha salido un escándalo ahora que dice que le gustaría comerse, en fin, una movida. Un señor más que que que, que no le riega bien. No, no, no le, riega le llega, bien. no. No le va, no le va, no.
1: Está defectuoso. El de Dune, dice por aquí, Uf, ni idea.
0: No, el de Dune es el, el Chalamet, es el jovencito, el... el el que está, Zumbaete, es, un baete, es el, el de la película de Call Me By Your Name, que es el... Uh-huh. Hay una relación homosexual entre dos personas, un, un hombre más mayor y un chico joven, uh-huh. pues el hombre más mayor.
1: Uh-huh. No ha visto, así que no. <risa> pero bueno, me ha impactado bastante, así que supongo que buscaré la noticia. <risa> A ver, eh, hay una cosa, estaba leyendo el chat, pero me quedaba antes con ganas de preguntarte una cosa concreta que... Que hemos pasado por el tema así como de pasada y no te lo he llegado a, a preguntar. O sea, si tuvieras uh-huh. que poner una banda sonora, tipo algún grupo o canciones o algo an event, ¿qué le pondrías? Puede ser o algo que concreto que has escuchado mientras lo escribes o, o algo que tú asocias con la historia, a lo mejor.
0: Eh, que pues que están llamando
1: eh... a la puerta. Es que están diciendo por el chat que están llamando a la puerta, pero no lo entiendo. No... ¿Estás escuchando? Yo no escucho nada, no sé.
0: No, yo tampoco he escuchado nada. Ah, pues a lo mejor son golpes de mis vecinos. Ah, Pueden ser,
1: pues yo No se ve no yo haciendo así, ¿no? Porque a veces sin querer golpeo el micro.
0: No, <risa> están, han, han estado dando golpes mi vecino aquí, aquí. Mis paredes son de papel de fuma, entonces se escucha absolutamente todo. Pueden ah, ser ellos, seguramente. Sí. No están llamando a la puerta, estarán, no sé, colgando el cuadro de, de la abuela Francisca, ¿no? pero no llaman. Eh, qué es lo que me habías dicho perdón
1: perdón si sí, la banda sonora de, de Neven que me despista con lo de la puerta ah,
0: <ríe> sí eh, sí la banda sonora de Neven pues mm, claramente no te de decir pues esta canción en concreto pero sí que hay una banda sonora que la utilizo siempre para terror y para misterio que normalmente pues en mi caso van de la mano y es la banda sonora de la película Prisioneros eh, no sé si sabes qué película es, pero está protagonizada por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, es una película que está muy, muy, muy bien, me gustó muchísimo, uh-huh. y tiene una onda sonora mmm, muy, muy de ambiente, de tensión, eh, y, y la suelo usar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Y se, se aseguro que la usé, o sea, porque la uso, la uso siempre. Ya están aquí los vecinos otra vez.
1: <risa> Vuelve los cuatro golpes, dice que son siempre cuatro y como de madera, o sea, como contramadera.
0: Nada, están invocando aquí algo.
1: En realidad vamos a meteros un... es lo que dice Ana aquí, os vamos a meter un susto ahora que <risa> sí. vais a caer para atrás. <risa> ah, sí, acabo de escucharlo yo también. Hostia, qué fuerte. Sí. Va a salir un es que ahí.
0: Pero literal, que es que cuando mi vecina se seca el pelo, yo no sé si tendrá aquí el cuarto de baño, se seca el pelo y yo lo escucho. O sea, yo. Menos mal que no hacen otro tipo de cosas ahí, porque si no, lo escucharía absolutamente todo.
1: Ya, ya, bueno, ¿eh? igual no queremos. No, no, no. Escalofriantes testimonios. Eh, preguntaban antes por aquí que, en qué estás trabajando ahora mismo. ¿Qué proyectos Uf. tienes ahí?
0: Esa es una pregunta siempre que va y viene como la marea, porque yo tengo un problema de constancia muy grande. Eh, Yo tengo un problema muy grande para comprometerme con algo durante un tiempo determinado y con la pandemia se ha aumentado en un 40.000%. Porque claro, cuanto más eh, inestable es un poco la salud mental, pues pues más trabajo me cuesta. Pero sí que te puedo decir con absoluta seguridad que tengo una novela eh, que tengo a medio corregir, que es de terror, que es también tan Alaska, uh-huh. que la dejé por motivos personales y, y me cuesta muchísimo ponerme con ella porque corregir para mí es horrible y lo odio y me cuesta mucho y me aburre muchísimo. <risa> eh, y entonces, en fin, esa, esa la, la tengo ahí y la tengo que corregir y además un poco como mi no sé es como la maldición no tengo la sensación de hasta que hasta que no la termine no voy a poder terminar nada más pero después tengo otra y la tengo empezada que también es de terror Mm, para variar para variar no, no, echa, más terror eh, escribe más terror porque se te va bien está eh, curiosamente y no curiosamente está ambientada en una mansión que además es súper importante la mansión me dice hasta paletas de colores la gente pero ¿por qué te haces paletas de colores y la gente? y yo porque a mí me ayuda dejadme tranquila con mi movida está ambientada en una mansión en la, en la campiña romana mm que además me, me gusta porque me gusta me gusta mucho, me gustaba la idea de hacer terror en una en una, en un sitio que no suela en el que no se suela ver terror, ¿no? Un sitio soleado, eh, bonito y, y es una novela que a la que le tengo mucho mucho cariño porque va de una de una mujer que vuelve a la casa familiar después de que muera una persona y tiene que volver a enfrentarse a su familia después de muchos años y y es una novela eh, también, pero eh, cuando yo la estaba escribiendo y entonces llegó la pandemia y durante meses fui incapaz de escribir terror.
1: Mm. Era
0: incapaz, no, no podía.
1: No en el momento, a lo mejor, ¿no?
0: No, no, no podía meterme en esas emociones tan negativas y tan... Porque además es una novela en la que exploró mucho mi relación con la ansiedad. Entonces, mm. meterme ahí era como, no, 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 no podía. Necesitaba desconectar constantemente, no podía hacer nada. Entonces, pues la dejé también ahí aparcada y como yo tengo ideas constantemente y se me van surgiendo proyectos de verdad que si no te miento, si... Te tengo ideas para cosas, no sé, tres o cuatro al mes, uh-huh. y, y, hago guiones a patadas y, y claro, no me da la vida para, para, pa, para pa después para escribirlos, ¿no? De hecho, hace poco terminó el guión de una historia relativamente corta. No es una noveleta, es una novela, pero, pero no es larga, tendría a lo mismo, yo que sé, calculo unas 70.000 palabras, una cosa así. También de terror, también en una mansión, y, y, y claro, y ahora estoy como, bueno, ¿qué hago? La empiezo, termino lo que tengo ya. Entonces, como, de verdad, el caos. Ese punto complicado. <risa> Sí, es una pregunta complicada, una pregunta complicada.
1: Entonces, cuando cuando escribes terror, ¿cómo lo manejas? O sea, eres de estas personas que se sumergen, porque yo sé que hay gente que cuando escribe terror tiene que estar en un estado de ánimo muy concreto, por ejemplo, no estar pasando por ningún momento duro porque se sumergen de tal manera en en la sensación que pueden llegar a pasarlo mal, pero no sé si tú... eh, Como que guardas más distancia o sí que te sumerges ahí de lleno? No,
0: no, yo, yo, yo me sumerjo, pero, pero de lleno. De hecho, hay mucha gente, de hecho, yo tengo una amiga que ella escribe para evadirse. Yo necesito evadirme antes de escribir porque yo tengo que tener un estado mental de relajación total, porque eh, yo, eh, digamos que para mí las, las historias tienen como una energía determinada y, y yo me empacho de esa energía, ¿no? De, de hecho, después de un tiempo me canso de, de ella y necesitas otra cosa completamente diferente y con un tono completamente diferente, porque cuando escribo me meto pero de lleno y tardo mucho en, en meterme en lo que viene siendo el proceso de ponerte a escribir. Tardo en... Es una cosa como que me cuesta porque tengo que llegar a ese a ese punto. De hecho, si los personajes lo están pasando mal, yo lo estoy pasando mal. Eso es así. Necesito pasarlo mal para poder transmitir. Si no, no, no no puedo. Me gustaría poder hacerlo desde la distancia y la frialdad, pero, pero no me sale. No, no puedo. Si lo hago desde la frialdad, me sale algo al final. O yo lo veo después como algo muy plano. Un texto plano, un texto mm. sin... Y no me gusta.
1: Sí, la implicación, ¿no? Sí. Mm. Este neve se nota que tiene implicación, o sea, se nota la sí, emoción sí, sí. ahí. Todo,
0: todo, todo, todo lo que escribo tiene implicación. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay cosas desagradables, a lo mejor que yo sí que las disfruto, o sea, que me gustan y que me producen placer, como por ejemplo la escena, la escena de la gota de vino, ¿no? que es una cosa desagradable. Eh, pero a mí me gustó muchísimo escribirla. Me, no sé, la, la disfruté un montón esa parte. O cuando ella... Eh, eso suelo disfrutarlo mucho cuando los personajes tienen malos pensamientos sobre otras personas. Sí. Porque eh, a mí eso es una cosa que me gusta mucho hacer de los, de los con los protagonistas. Porque creo que... Todas las personas tenemos malos pensamientos de los demás, todo uh-huh. el mundo tiene malos pensamientos de alguien, incluso muchas veces de personas a las que queremos muchísimo, pensamos cosas malas, entonces eh, me gusta mucho mmm, poner ese lado de los personajes porque mmm, creo que los hace humanos, no te puede resultar más o menos desagradable, pero es la realidad, muchas veces pensamos cosas horribles uh-huh. eh, de personas a, la, a las que queremos, pero por lo que sea, porque estamos cansados porque por mil cosas, ¿no? Y eso es una parte que disfruto. Es algo como desagradable, pero lo disfruto mucho, mucho, mucho.
1: Claro, es que es... A mí me parece súper interesante cuando la gente que escribe terror y tal sacáis este lado como sucio, ¿no? Que es un lado de nosotros que no nos gusta al final, ¿no?
0: Sí. Este lado después, que... en, en Neven, por ejemplo, no está, ¿no? Pero en cuando, muchas veces cuando no, cuando no es el personaje el que tiene esa propia voz, suelo sacar esa voz y convertirlo como en, como en un, no como en un alter ego, pero casi es como una voz constante que, que, que machaca al personaje y que le recuerda todas esas cosas que él se supone que no debería pensar o se supone que no debería tener en cuenta, pero, pero están ahí, ¿no? Sí. Esto es una, una cosa, por ejemplo, que Stephen King lo hace súper bien en, en Misery. Uh-huh. Lo hace súper bien, es como esa voz, eh, a, a medida que, él, que, va un, a, a, que va hacia adelante la historia, como esa voz cada vez más presente, ¿no? Esa voz en su cabeza constante. Y, y Stephen King en esa en Misery lo hace estupendamente bien. Y es un, es un recurso que me encanta y creo que meto, no sé, meto muchísimo, porque me encanta, me encanta, me gusta mucho, mucho. Lo disfruto un montón. <risa>
1: ¿Es un referente para ti, Stephen King, en el
0: terror? Sí. ¿Es de... lo, que pasa es que, lo que pasa es que Stephen King, hay cosas de él que me gustan muchísimo, como, como Misery. Misery ¿Sí? me gusta un montón, el resplando también me gusta mucho. Pero después hay otras cosas que no. Por ejemplo, It eh, fui incapaz de terminarlo. ¿Sí? Hay eh, historias que sí y historias que no, pero reconozco que, que el tío sabe lo que hace, pero vamos, a un nivel bestial. Stephen King, eh, Gillian Flynn... Y Shirley Jackson, para mí, son son como mi triada un poco de, de referente. Tu tía totalmente. de terror, sí.
1: sí. Sí, Stephen King es un tío, o sea, es, es lo que tú dices, sabes lo que hace es seguro, lo que pasa es que, claro, tiene, es que al final tienes tanta cantidad de historias que habrá algunas mediocres, por fuerza, claro. o sea, por estadística, tiene que haber, eh, claro, sí. también hay muchos tipos de, de terror no en, en su obra, entonces,
0: sí. bueno. De hecho, por ejemplo, Gillian Flynn no se la ha como una escritora de terror, pero para mi gusto escribe terror, porque todos sus personajes y las historias que cuentas son horribles y te lo, y te hace sentir muy, 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 muy incómodo. Uh-huh. Mmm, muchísimo. Y de hecho, creo que muchas veces confundimos el terror con el miedo. Y para mí, para mí, en mi opinión, el terror no, no es miedo, es, es la creación de sensaciones muy concretas, de ambigüedad, de incomodidad, uh-huh. de. No sé, tiene, tiene muchísimos matices que, nos, que no tienen muchas veces que ver con el miedo en sí, ¿no? De hecho, es muy difícil pasar miedo de verdad con una, con una historia, ¿no? Sí. Lo que te crea es una incomodidad y lo que te crea es, un, es una sensación que se te queda dentro del cuerpo y, y es desagradable. Eh, y eso Gillian Flynn lo consigue muy bien y otra autora que lo consigue muchísimo y que a mí me encanta es Flannery O'Connor, uh-huh. eh, que tampoco escribe terror pero también consigue esto con con sus personajes, ¿no? Tiene personajes que que, que su manera de pensar y su manera de... Mmm, y las cosas que les pasan eh, son inquietantes y son cosas que que después se te repiten. Y eso para mí, en el terror, es como como la meta, ¿sabes? El, el que alguien lea algo tuyo y y después como que se te quede dentro de tal manera que se te repita. Por
1: mm-hmm. ejemplo,
0: con Junji también pasa. Por eso que Junjiito claro, es muy visual, ¿no? Y es, como, es más fácil. Pero esa capacidad de, de meterte en la cabeza de otra persona y quedarte ahí durante un pequeño tiempo sí. eh, para mí eso es como como lo más no sé el, el, el culmen de a conseguir con, con una historia
1: por favor escuchad lo que está diciendo esta mujer y quedas o sea están por aquí en el chat aplaudiendo lo que has dicho todo todo esto que has dicho de del terror en la literatura y tal. yo coincido también totalmente me gusta mucho esto que has, que has dicho porque es es verdad que hay mucha gente como que queda por sentado algún libro de terror tiene que hacerte saltar de la butaca y esto no tiene no tiene ningún sentido. O sea,
0: sí. Y de hecho hay novelas que... que eso. En, en, hay muchas cosas de terror en, en novelas que no están catalogadas de terror. Gillian mm. Flynn, por ejemplo, es un caso, pero yo recuerdo eh, una novela que se llama El rey trajo, me parece, que es de Alberto Morán Roa o algo Roa, así. Sí, sí. Sí, esa novela es de fantasía, ¿vale? Pero tiene un pasaje que transcurre dentro de una montaña, en una gruta. Ah, uno, recuerdo, uno, sí, sí. Bueno, son unos unos personajes que tienen que pasar por esta gruta para llegar a otro sitio, ¿no? Entonces ellos, pues, pues nada, piensan que bueno que van a pasar y punto, pero se quedan encerrados allí y, y poco a poco van van escuchando los tragos que lo que lo a los trolls que los van esa esa es toda esa esa parte todo ese capítulo yo lo tengo marcado entero porque mm. me lo releo de vez en cuando porque me parece el capítulo en sí me parece una un ejemplo maravilloso de cómo hacer bien terror, o sea es mm. está Niquelao, para mi gusto está Niquelao. Esa parte es impresionante, de verdad.
1: Sí, es brutal. Me acabas de... No me ya acordaba me... de esta novela. Es súper es buena, esta, sí, sí.
0: Sí. De hecho, a mí, la novela en general a ver, me gustó y tal, pero pero lo que me fascinó fue ese capítulo. Ese capítulo, mm. es a mí se me se me, se me. se me metió dentro del cuerpo. O sea, fue una cosa. bestial. Y es una novela de fantasía. O sea que el terror muchas veces está en, en cosas que, que, que no se catalogan así por por las editoriales y demás que bueno que ya sabemos que las etiquetas de las editoriales pues no tienen muchas veces son a lo mejor un sentido más comercial o, o práctico no de, de de poder catalogarlas en en algún sitio no pero pero eso que me parece muy interesante el, el terror que se encuentra en, en novelas que no son de uh-huh. terror muchas veces
1: Hostia, tío. Son ya las 8 y 10. Es que seguiría preguntándote cosas porque cada vez que vamos avanzando un tema me surgen preguntas que me interesan y tal, pero creo que tendríamos que ir eh, frenando ya, echando el freno. Ya, eh, vale. Gente del chat, aprovechad ahora si queréis hacer preguntas o si queréis comentar algo, mientras yo voy eh, terminando aquí alguna cosilla más, que, que siempre me gusta terminar un poco, pues aparte de... Bueno, te, te... Te ofrezco el momento para que cuentes si quieres eh, contarnos pues, obras que tengas publicadas o algún canal que me decías antes que a lo mejor te, tenías algún canal por ahí o algo, pues si quieres aprovechar y hablarnos de, de tus cosas que tienes por ahí publicadas. Y también pues si querías acabar dando algún consejito a la gente que, que escribe relatos también, que me comentabas antes que no te gusta mucho escribir relatos en sí, pero bueno, como se ve que, no. que sí que lo haces bien, pues si quieres dar algún consejo.
0: Eh, pues a ver, pues eso, no me gusta escribir relatos, siempre que lo hago, lo hago porque quiera mandarlo a algún, alguna convocatoria, nunca lo hago por gusto, jamás. Eh, pero mi consejo siempre es el mismo, para escribir relatos y para escribir todo, eh, organización <risa> organización y disciplina, para para escribir para mí, es lo que a mí me funciona. Eh, yo cuando hablo muchas veces a la gente de del trabajo que hago previo a la escritura, de de la organización de información y de los guiones y demás pues se quedan un poco en plan pero ¿por qué no? ¿por qué desperdicias tanto tiempo en esto? para mí no es un desperdicio para mí es una es una manera de facilitarme el trabajo a la hora después de escribir porque me permite hacerlo mucho más cómodo y tengo mucho más control de todos los elementos que hay en la novela y de cuándo están y, y demás así que ese es mi consejo la organización para mí es súper importante a otras personas no les sirve pero para mí sí y y lo que tengo publicado, pues bueno, tengo otro, otro, otro relato publicado en Lectu, que es completamente diferente a Neven, en todo, en tono, en género y demás, porque es de fantasía, se llama La confluencia de los infames, y también lo, lo escribí para la antología de la otra fantasía medieval. Lo que pasa es que después lo, lo he sacado y lo he publicado en plan eh, gratuito en lectu. Y, y este relato pues va de, de pues de un grupo de, de, de maparrachos malvados que se encuentran en un, en un sitio, y todo pues va derivando a en fin, no, no voy a decir más nada, pero eso, básicamente es un poco esa es la premisa, la confluencia de los infames, ¿no? El título lo dice.
1: Hostia, y después,
0: bueno, tengo, <ríe> sí, la verdad es que me quedo, odio leí títulos también, pero ese me quedó, me quedó bastante aceptable. Y después tengo bechas Durmientes, que es el que está publicado con Dorna, que es una novelette eh, muy cortito. Y también es terror psicológico. Y, y realmente, bueno, pues no sé muy, nunca sé muy bien cómo describir de qué va esa novela, pero eh, va de un viaje a la locura, por así decir, eh, de la protagonista. Y, y hay muchos insectos y, y hay un vecino muy creepy y y hay una, una protagonista pues luchando contra un montón de cosas que están fuera de su control no mm. que es una es una base una base siempre importante en el terror psicológico y y bueno ya está bueno mi canal de YouTube pues si queréis reiros y ver el caos eh, eh, Release de caos, ese es mi canal de YouTube, podéis encontrar cualquier cosa, de hecho mi primer vídeo eh, salgo hablando de un tema super serio como es la la gordura en la sociedad y cómo cómo afecta a las personas que la viven y cómo, en fin, toda esa movida y mi último vídeo pues soy yo hablando de la secta como constructo social eh, eh, en referencia al, al primer Bioshock y a Bioshock Infinite, o sea y hay un, también un gameplay o sea es como todo <risa> hay un total. margen sí 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 o sea te puede y hay un vídeo de tiranosaurio red corriendo a, 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 con música graciosa o sea básicamente pues mi canal de YouTube es, es yo caos absoluto
1: Laura de Estado Puro. Dicen por aquí que, que conocen el canal y que, que les gusta y tal. Yo quiero echar un ojo. O sea, me lo has vendido totalmente entre gordofobia, tiranosaurios corriendo y bioshock.
0: <ríe> o sea, sí, nunca sabes lo comprado. que te vas a encontrar. Ahí. Nunca sabes lo que te vas a encontrar en ese canal. Te encuentras un gameplay o te encuentras un vídeo de... o te encuentras, me, te encuentras a mí leyendo una frase de un libro que me gusta en inglés, porque me gusta leer, 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 narrar en inglés, y me relaja y, y, y hago un vídeo y lo subo. Y a lo mejor dura 20 segundos y, y ya está. Y... <risa> Es
1: el TikTok, pero YouTube ya está.
0: Sí, sí, sí. O te subo un video de, de 40 minutos hablando de Assassin's Creed, de los protagonistas de Assassin's Creed. Eh, no tiene, no tiene, ni to, no tiene sentido. En mi cabeza lo tiene, pero si lo ves después no lo tiene. En el canal no tiene sentido.
1: <risa> Ponen por aquí en el chat el, el enlace al canal de YouTube de Laura, por si queréis echarle un vistacito, ¿vale? Yo se lo voy a echar, por supuesto. <risa> Y eh, bueno, por aquí dice también... Cervero aprueba bechas Durmientes. Dice que, que le gusta mucho. Bueno, Cerbero... Guay. El editor, obviamente. Cerbero como entidad aprueba bechas Durmientes. <ríe> Cerbero como constructo. Exacto, como constructo social. De tres cabezas. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos ya. Antes de que se, se vaya el tiempo. que, uf, es que he estado súper a gusto. Bueno, ahora ha llegado guay? alguien que me saluda. Hola, Britex. ¿Qué tal? Llega justo hola, cuando terminamos. Hola y adiós. Pero bueno, gracias por gracias por venir igualmente. Y nada, bueno, estos programas los subiremos a YouTube, por cierto. El anterior todavía no está subido, si, si no me equivoco, pero bueno, los iremos subiendo. Así que si los queréis ver a posteriori o si queréis mandárselo a alguien, pues ya en el canal de YouTube de Editorial ya irán apareciendo. Y nada, volveremos en dos semanas con otra persona invitada que ya he contactado con, con esta persona. Ya ya, ya iremos desvelando cositas, pero bueno, eh, yo he estado súper a gusto. Laura, eh, este programa me ha gustado muchísimo y ha sido muy interesante. Igualmente. Espero Igualmente que lo hayan pasado yo. muy bien. Sí, sí. sí.
0: Yo encantada de estar aquí y nada, cuando queráis llamarme para cualquier cosa, pues aquí estoy. Dispuesta.
1: Dices que tienes otro relato en listo, ¿no?
0: Sí, pero ese no es de terror, de fantasía, pero... Da igual. Es, completamente, es completamente diferente, pero mira, así veis la, la do, las dos lauras.
1: Sí, de hecho yo... A ver, me estoy dando cuenta de que eh, los, los relatos que tengo programados son, son muy turbios todos, pero yo, o sea, recomendadme cosas bonitas y que dejen el corazón calentito, que aunque no parezca, también me gusta seleccionar este tipo de relatos, ¿eh? eh se lo digo a la gente que por si me quiere recomendar cosas y tal, porque es que a mí me gusta mucho todo esto, todo lo turbio tal.
0: El, el, o sea, el relato que tengo es completamente diferente a Neven, pero también es turbio, o sea, pero es turbio en plan oh, es, que, es turbio en plan un poco como para reírte es ¿no? un poco humor negro, uh-huh. básicamente pero de dejar el corazón calentito yo no sé hace eso no, no, no sé cómo se hace eso, no, no lo sé es una sí, magia que no,
1: mucho, que no controlo
0: ¿eh? sí, sí, sí. Es, es
1: muy difícil, yo creo que es más difícil dejar el corazón calentito que bien, o sea, hacerlo bien que, que sí. dejarte mal cuerpo, pero bueno mm. Bueno, perdón, que me enrollo, que, que muchas gracias Laura por estar aquí con nosotros y a todos los que habéis estado ahí en el chat eh, comentando y dando apoyo, también muchas gracias por venir. Y nada, nos vemos en el siguiente programa, gracias por la relatomancia y hasta luego, no sé si quieres decir algo a última hora. No, que,
0: que muchísimas gracias por estar ahí y que un placer.
1: Pues muy bien, muchos besitos a todos. Nos vemos, adiós. Adiós.